0: Salutări din studiourile Maramu Productions! Este din nou acel moment al săptămânii în care vreți să vă ciluiți și vreți să vă și informați în același timp. Așa că soluția e să mutați pe frecvența 4.20 și să vă pregătiți sufletește pentru un nou episod al podcastului vostru preferat. Fum de seară! Numele meu este Maramu și voi fi gazdata pentru următoarele 30-45 de minute pentru un nou episod în care Vom sărbători. Vom sărbători lucruri pozitive în ceea ce privește cannabisul. Și anume. Nu o să vă spun acum, de fapt. Vă las să mai așteptați. Dați-mi voi să le mulțumesc frumos colaboratorilor pentru acest clip mai întâi, și anume stoner.ro și Armata de Stoner de pe Patreon. Patreoni sunt un uh, grup de oameni minunați care aleg să susțină financiar proiectul lor preferat Mara TV și contra costului unei cafele pe lună ei primesc la schimb seria mea exclusivă despre Growing Ganja Farmer, o copie gratuită a ghidului de buzunar al stonerului, coduri de reducere la diverse magazine, live-uri exclusive, acces la serverul privat de Discord și o grămadă de alte chestii www.patreon.com slash maramu o cafea pe lună susții proiectul tău preferat și ai acces la o grămadă de lucruri mișto dacă îți place contentul care îl găsești aici pe canal și vrei mai mult susține și accesează content extra pe Patreon acestea fiind spuse spuneți-vă centurile de siguranță pentru că ne pregătim de decolare Și dacă ai vârsta necesară Și niște verde în apropiere Fie sub forma unui joint Plant Fie pus într-o pipă Sau un bong Sau un vaporizator Ai 10 secunde să la prins, Pentru că It's time for left off 8 7 6 5 4 3 2 Left off successful <laughs> Sunteți la podcastul Fum de seară, dragilor, asta facem noi aici, ne simțim bine, ne ciluim, nu ne luăm prea în serios, nu luăm nimic prea în serios și încercăm să încercăm să profităm de absolut orice oportunitate de a ne simți bine, da? Nu intenționam să fac acest episod, am zis că săptămâna asta nu avem podcast, însă, come on, s-au întâmplat două lucruri minunate... Uh, unul dintre ele ne privește pe amândoi unul dintre ele mă privește doar pe mine dar bănuiesc că o să aveți și voi de profitat de pe urma asta și anume faptul că Uniunea Europeană o decis că cannabisul, nu cannabisul, CBD-ul pardon nu poate fi considerat drog, narcotic Dați-mi voie să vă citesc din postarea celor de la Legalized, pentru că rezumă foarte bine ceea ce spune orice articol pe care îl puteți găsi pe tema asta sau orice știre. Și anume, conform Legalized România... (coughs) Produsele cu CBD, extras din planta de cannabis sativa și fabricate în Europa, nu pot fi considerate narcotic în niciun stat membru UE, o spune cea mai înaltă curte de de decizie din Europa. Decizia este obligatorie pentru toate statele membre și nu poate fi atacată. Este cea mai importantă victoria a industriei CBD după ce un antreprenor din Franța a fost condamnat pentru că vindea produse cu CBD. Anul trecut și Organizația Mondială a Sănătății a recomandat ca toate țările să scoată cânepa cu THC mai mic de 0,2% de pe lista narcoticelor. Deci, ca să înțelegem ce s-a întâmplat aici în 2014, acești doi antreprenori francezi care au format... compania Vape. O fost arestați, amendați și închiși de statul francez pentru că ei comercializau țigări electronice cu lichid ce conținea CBD. Motivele, după legea franceză, singurele lucruri ce pot fi comercializate din planta cannabis sativa sau planta de Cânepă, sunt semințele și fibra nici de cum un extras așa că acești doi uh, antreprenori francezi au dat statul francez în judecată la tribunalul european și tribunalul european pe 19 noiembrie au decis că CBD-ul nu poate fi considerat un drog în ciuda faptului că îi extra sau face parte componentă a unei plante ce pe pălista de narcotice, cu toate dovezile științifice și medicale pe care le avem astăzi, nu putem să ne ghidăm după un tratat ce a fost semnat acum 60 și ceva de ani, acum 60 de ani, cred că în 1961 sau ceva de genul, Pentru că avem mult prea multe informații noi, mult prea multe studii noi care atestă că CBD-ul are valori medicale și terapeutice și, conform acestui tribunal european, scopul principal al tratatului antidroguri, care au fost semnat de toate statele uh, ce fac parte din. Uh, Organizația Națiunilor Unite, dacă nu mă înșel, cred că aia e treaba, rolul acelui tratat a fost să protejeze sănătatea umană. Și atunci un compus ce se dovedește a avea efecte benefice asupra sănătății omului, nu poate fi interzis folosind ca și argument un tratat care a avut exact același scop. Înțelegeți, în ciuda faptului că acest compus face parte dintr-o plantă care, conform aceleași tratat, îi un narcotic. Studiile științifice și informațiile pe care le aveam despre cannabis în 1960 ceva când s-a făcut tratatul ăsta, sunt nesemnificative comparativ cu ce avem astăzi, sunt nesemnificative. Și atunci acest tribunal, în ciuda faptului că în Uniunea Europeană cannabis CBD-ul încă îi considerat narcotic, acest tribunal o mers peste această decizie a Uniunii Europene și o decis că, bă, nu e așa. Pentru că nu are sens. Și conform regulilor și legilor Uniunii Europene, asta ar trebui să fie regula în fiecare stat membru UE. Și acum să venim la noi în țară unde în ultima vreme am avut o grămadă de întâmplări dubioase cu antreprenori și afaceri din domeniul ăsta. Dintr-o dată, diverse instituții de stat s-au găsit să se focuseze pe aceste afaceri și să le închidă mai mult să efectueze aresturi, să bage oamenii în arest la domiciliu, antreprenori, pentru simplu fapt că comercializau produse ce conțin CBD. Acum o să fie foarte greu. Teoretic, imposibil, însă practic trăim în România și sigur o să se găsească un judecător undeva care nu o să vrea să respecte ceea ce cere Uniunea Europeană. Însă, în teorie, ca și stat, membru UE, trebuie să respecti această nouă regulă. Și lucrul ăsta cred că e un... e extraordinar de binevenit, pentru că există foarte, 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 foarte multe zone gri în ceea ce privește legislația și multe dintre ele, pentru că legile pe care le avem, îs legi foarte, foarte vechi, îs legi care nu sunt bazate deloc pe știință, nu sunt bazate deloc pe studii, nu s-au s-o în considerare absolut nicio treabă de genul, îs bazate pe propagandă, propagandă veche de Aproape 100 de ani. Și îi trist ca în mie, Nu. Îi trist ca în 2020 să judecăm oameni după felul în care priveam un lucru acum 100 de ani. Dacă stăm să ne gândim așa, acum 100 de ani era perfect acceptabil să lovești o femeie. Nu-ți iubeai nevasta dacă nu o băteai. Și să vă spun sincer, eu am 31 de ani și mi-aduc aminte o grămadă de bărbați și chiar femei, folosind ceea ce am spus adineauri ca și un adevăr, ca și un lucru după care funcționează societatea. Da? Ea spune acum cuiva în 2020 că dacă nu-ți bați asta, nu o iubești. Ia vezi cum ești. <laughs> Numai când o spun cu voce tare, sună ridicol, vine să râd cu curu. Și asta era realitatea mai puțin de, acum, mai puțin de 30 de ani în urmă. Da? Deci așa și cu canabisul. Nu putem să ne uităm la ceva precum cannabisul despre care avem acum o înțelegere mult mai largă decât am avut acum 100 de ani când a început toată propaganda asta contra cannabisului. Nu putem să ne uităm la el astăzi prin aceeași, nu știu, cu aceeași filtrul cu care îl priveam în 1930 și ceva. Pentru că nu are sens. Poți să spui acum ce vrei. Știința vorbește mai, sau ar trebui cel puțin să vorbească mai tare, decât propaganda, nu? Cred că suntem suficient de înțelepți în 2020 să ne încredem mai mult în dovești științifice decât în politicieni. Pentru că dovezile pentru care nu ar trebui să ne încredem în politicieni sunt peste tot și sunt la ordinea zilei. Nu trebuie să faceți un efort mare să vă gândiți la un motiv pentru care să nu vă încredeți în politicieni. însă știința chiar dacă nu are dreptate mereu în mare parte a timpului are dreptate și chiar dacă nu are dreptate să ajunge într-un punct în care se balancează să înțelegi nu există o narrativă neapărat care să conducă toată treaba și acum sunt curios ce o să se întâmple în România Îți curios ce o să se întâmple cu băieții din Oradea și cu, cu băiatul din Oradea și cu băiatul din Iași, cei doi antreprenori care au fost uh, puși în ares la domiciliu după ce au fost luate această decizie. Îți curios uh, încotro să îndreaptă această industrie a CBD-ului și numai ce mi-a venit o idee, am văzut... Uh, Am văzut acum, nu știu când, ieri sau ala altării, am văzut un articol despre un Sibidi Cafe care s-a deschis în Timișoara și o să vreau să iau legătura cu cei ce îl dețin și l-au deschis și să fac un interviu cu el, să văd. Pentru că prevăd o grămadă de oportunități de genul și această lege, din punct de vedere economic, cred că o să aibă un impact extraordinar de pozitiv, pentru că o să dea curaj antreprenorilor, nu doar din România, ci și din alte țări, dar hai să ne gândim la România, o să dea curaj antreprenorilor din România să încerce acest tip de afacere și chiar dacă la început o să aibă de suferit și o să, o să fie nevoit să se lupte cu, cu cei care încă trag cu dinții de felul în care se făceau lucrurile mai mult, însă, după cum arată trendul, dacă reușesc să reziste și să treacă peste fiecare obstacol care li se pune, o să reușească și o să aibă succes. Și o să vreau să stau de vorbă cu cât mai mulți dintre ei în ultima perioadă și să-i fac cunoscuți public, să vedeți, să... Să vedeți că nu sunt oameni răi, nu sunt... nu sunt nu știu ce imagini aveți voi. Probabil când vă la oameni care activează în industria asta, să spun așa, vă la, probabil, tipul unui om care ar fi imaginea perfectă a unui dealer din ăla de stradă. Dar așa acum nu știu ce experiență ați avut voi. Fiecare are dealerul lui, fiecare dealer e diferit, dar există o stigmă așa pe care o are omul de rând asupra unei persoane care vin de droguri. Și, pe bună, dreptate acum. a să fim sinceri dar acești oameni nu îs nu-s Scarface nu-s Pablo Escobar nu-s exact ca și colegul lor care nu știu două clădiri mai încolo vând au cafenea sau uh, colegul lor care clădirea de vis a au uh, un print shop sau înțelegeți e o industrie care într-o lume civilizată e normală și sper din tot sufletul ca această decizie a acestui tribunal european să le mai taie din curajul acestor instituții care, ca să dea exemplu, că eu sunt sigur de treaba asta, ca să dea exemplu și să bage frica în oameni apelează la șirleticuri de genul și arestează Arestează oameni de afaceri sau mai știu eu ce ca să știi cum. Îți, îți faci puțină publicitate, îți crezi puțină notorietate. Unii oameni o să înceapă să aibă frică, însă eu vă spun un lucru. Și un lucru în care eu am crezut din prima clipă în care am înregistrat primul episod de podcast în care am vorbit despre cannabis. România... Și marea majoritate a planetei o să ajungă în punctul în care cannabisul nu o să mai fie nici măcar gândit în termen de a trebui legalizat sau nu. O să fie ceva ca și, da, în poimei, normal, pâine. De ce să nu poți să vinzi pâine, înțelegeți? Deci nu o să reprezint o chestie de, bă, ar trebui să fie legal sau nu, nici măcar nu o să mai avem conversația asta. Și am știut că nu o să se întâmple peste noapte. Am fost chiar pregătit să accept ideea că s-ar putea să fiu bătrân în momentul în care o să fie legală recreațional și medicinal în România. Însă, cu toate lucrurile care se întâmplă în ultima vreme și cu valul ăsta pe care e cannabisul acum, îți din ce în ce mai optimist și atunci aprind din ce în ce mai mult curaj. Și am Am fost sfătuit, să spun așa, sau nu știu cum să numesc, din diverse părți că ar trebui să o iau mai ușor, că vezi, doamne, o o să îmi creez probleme cu instituții de stat și așa mai departe, pentru că îmi exprim părerea și totuși vorbim de un subiect sensibil și... În România e foarte greu ca vreodată chestia asta să se accepte, și atunci risc să-mi pun chiar și libertatea în pericol, și mai știu eu ce chestii de genul ăsta. Și eu consider și cred cu tărie în faptul că nu poți, nu poți în 2020 să închizi pe cineva pentru așa ceva și să ai o justificare cu care să fie de acord marea majoritatea oamenilor. Poți să abuzezi de puterea pe care o ai și să faci chestia asta, însă toate instituțiile astea care sunt instituții publice, nu? În teorie, rolul lor îi să asigure o bună desfășurarea societății și o calitate mărită a vieții fiecărui membru al acelei societăți, nu? Ei bine, în momentul în care eu am găsit o plantă care mie mi-aduce o grămadă de beneficii terapeutice, medicinale și o consum fără absolut niciun efect negativ asupra absolut nimănui Și vii tu instituției a cărui scop e să se asigure că eu am un trai cât mai bun și am condiții cât mai bune de viață și am înțelegi vitu și îmi spui că bă nu ai voie să consum planta aia. Păi, de ce? Am crezut că atâta timp cât e ok pentru mine nu face rău la alții Există dovești științifice că ne ajută, de ce ar fi un lucru rău, că nu înțeleg. Pe că așa zicem noi, pe dar stai puțin. Nu există așa, zicem noi, există, bă, suntem aici să ne asigurăm că tu, membru al, acestei, al acestui popor, al acestei țări, ai la dispoziție absolut tot ce e necesar să ai cea mai uh, bună calitate a vieții posibilă. Atâta timp cât nu faci rău absolut nimănui. Păi și atunci cum să-i interzici exact lucrul ăla care tu ar trebui să-l oferi? Atunci faci exact contrariu. Deci nici nu... Aici... De multe ori am auzit... Uh... Sta să mă hidratez și revin. De fiecare dată când aud uh, argumente de bă, da pe, dacă, la oameni, uh, dacă la oameni nu le zici că n-au voie, o să abuzeze, o să... Tot timpul mă amuză. Pentru că ai pe piață droguri mult mai periculoase decât cannabisul, precum alcoolul sau țigările. De care nu vezi că abuzează nimeni, nu vezi pe nimeni care merge să bea o găleată de vodka într-o seară sau nu vezi pe nimeni care fumează 50 de pachete într-o seară, da? Deci nimeni nu abuzează în așa fel de substanțele respective încât să-și facă răul lor sau nu nimeni, n-ar trebui să spun nimeni, că sunt oameni care fac asta, dar marea majoritate a oamenilor, dar nu fac asta dar aceste substanțe te pun în poziția în care poți să faci rău altor oameni și totuși sunt legale și nici măcar nu ne punem întrebarea dacă ar trebui să fie sau nu, sunt legale și eu sunt perfect de acord cu ideea că ar trebui să fie legale însă de ce? De ce schimbăm regulile când vine vorba de ceva precum cannabisul? Adică am voie să mă duc să cumpăr sticla asta din magazin de la vârsta de 18 ani, pe care dacă o beau în întregime s-ar putea să mor. Sau dacă beau jumătate din ea, mă pot urca în mașină și să omor pe cineva. Și e perfect normal. Da. Să mă duc să-mi cumpăr uh, niște muguri ce provin de la o plantă care are o grămadă de valori medicale și terapeutice, da? care mă ajută să mă relaxez să mă destresez, să mă ajută cu durerile, cu insomniile, cu lipsa poftei de mâncare, cu greața, cu o grămadă de lucruri care nu mă face niciodată să fiu dornic sau nu mă pune niciodată în poziția în care să fac rău unui alt om, tu mă spui că nu am voi. Fut pe dracu'. Pe atunci ce trebuie să mai înțeleg? Pe atunci înseamnă că aici deja nu mai urmărim binele omului, nu, nu urmărim binele cetățeanului, dacă avem regulile și legile astea, e clar. Și atunci care e scopul? De ce ținem cu dinții de toată treaba asta? Și vă spun sincer, nu. Eu nu cred neapărat în sau nu mai cred, cel puțin în 2020, nu mai cred că diverse industrie încearcă să țină planta de cannabis ilegală, pentru că văd valul ăsta de legalizare de aici, din America, din Nord, și îl văd că urmează și în Europa. Eu cred că în momentul de față, doar credințele vechi, lipsa de informație și ignoranța, Fac ca și cannabisul să fie ilegal. Inclusiv la noi în țară. Nu industria farmaceutică sau industria petrolieră sau industria textilă, nu. Consider că ignoranța, lipsa profesionalismului, lipsa informației, lipsa educației cu, privi, cu privire la acest subiect, toate lucrurile astea ne trag înapoi sau ne țin în loc. Însă, după cum am spus și Adineauri, Uniunea Europeană ne-a băgat un băț în roată. Ne-a băgat un băț în roată într-un sens pozitiv. Nu nouă, ci celor care profită de aceste zone gri ca să închidă afaceri ilegal, să sacrifice libertatea, fizică, mentală, financiară a unor persoane și să fac efectiv abuz în serviciu și mă bucur enorm că a cineva și le-a spus bă, îi timpul să terminați, gata, nu mai putem să facem asta. Cât e dovezi mai vrem că sipd îi benefic? Altfel nu ar exista o cerere pentru el. Altfel nu ar fi legal mai peste tot în lume. Ok, Maramu, deci Uniunea Europeană ne dă voie să consumăm cannabis, ne spune că el nu e un drog și spune că poate fi comercializat pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Noi de unde începem? De unde cumpărăm și noi niște produse cu CBD? De exemplu, niște muguri cu CBD și mă bucur că întrebați. Pentru că răspunsul e foarte simplu. Stoner.ro. Intră acum și ia 20% reducere pentru doi noi strainuri. Gelato și Lemon CBD. Oa ne de ce nu? Stoner.ro. Deci așa stă treaba, dragilor antreprenorilor din acest domeniu din România care îspă acolo la limită, care nu știu ce să facă, să continue sau să nu, eu vă recomand să continuați. Pentru că avem toate piesele aproape de partea noastră. Și într-un loc în care... O lege nu o să fie, care cuvântul? Nu o să fie challenged, provocat, așa. Dacă nu ai o lege, adică când e o situație precum asta, în care nu există o legislație anume și totul e foarte gri și interpretabil, dacă nu ai pe cineva care să provoace deciziile instituțiilor, acestor instituții publice, atunci nu o să se schimbe absolut nimic. în România de exemplu, dacă nu există acești antreprenori, aceste companii care să intre pe piață și să funcționeze 100% legal din absolut toate punctele de vedere însă după aceea să vină statul să i spună bă n-aveți voie bla 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 și ei să continue să facă și să angajeze avocați și avocații să devină din ce în ce mai pricepuți în domeniul ăsta Păi fără toată treaba asta nu ar exista nimic, imaginați-vă că a existat un antreprenor și-a deschis un magazin de muguri, l-a închis statul și gata. Nimeni nimica, toată lumea a crezut. În ciuda faptului că toată lumea știe că legea e de partea ta, nu faci absolut nimic ilegal, imoral, imaginează-ți ce s-ar întâmpla atunci. Ar schimba vreodată statul regulile respective? Ar accepta vreodată o afacere de genul ăsta dacă nu s provocați, dacă nu-ți puși în situația în care trebuie să analizeze și să gândească bine? Pentru că ei trebuie să argumenteze când iau o decizie de genul. Și care sunt argumentele aici? Conform acestei decizii a Tribunalului European, dacă nu poți să dovedești că Singura măsură care funcționează pentru a te ajuta cu o criză a sănătății publice cauzată de CBD, nu ai cum să interzici nimănui să-l comercializeze, să-l cumpere pe teritoriul Uniunii Europene. Deci, dragi instituții din România, cu toată stima vreau să Vă încurajez și să vă rog să țineți cont de aceste decizii, de aceste schimbări, de acest mod de a privi această problemă și celor puși în cazul băieților din Oradea și din Iași, judecătorii respectiv și așa mai departe, Cred că e timpul să o lăsați moarte cu treaba aia, să-i lăsați în pace și să ne dați voie să muncim, să contribuim legal, să ajutăm atât țara, economia, comunitatea prin afacerile astea care sunt 100% legale, și nu au decât beneficii pentru cei ce consumă aceste produse ce conțin CBD. Așa că felicit acest tribunal al Uniunii Europene, felicit decizia aceasta și sper că acest lucru să aibă ca urmare schimbarea statutului la nivelul Uniunii Europene a CBD-ului, care din câte știu eu încă îi considera narcotic și sper ca cererea Organizației Mondiale a Sănătății de a scoate de pe lista de droguri concentrațiile de sub 0,2% THC să fie respectată. ba chiar mai mult sper ca în Uniunea Europeană, până la sfârșitul anului viitor, planta de cannabis să fie scoasă de pe lista substanțelor interzise, să nu mai fie considerată un drog. Și atunci, fie că România vrea sau nu, cred că va trebui să fie ceva ce va trebui să adopte, pentru că dacă Uniunea Europeană decide că arestul tău ca și, nu știu, comerciant, consumator, de cannabis, îi încălcarea unui drept, tu poți să mergi la tribunalul drepturilor omului după ce ai de face cu statul român. Și atunci să vezi cine o să aibă de câștigat. Deci fiți optimiști, fiți optimiști, suntem în, într-o perioadă de aur, să spun așa, în comparație cu perioadele trecute și Câștigurile o să continue să vină sub diverse forme, în diverse cantități, unele mai mari schimbări decât altele, însă suntem pe drumul cel bun. Atât am dispus și cel de-al doilea lucru pe care voiam să-l sărbătoresc astăzi, dați-mi voie să mă hidratez numai. Deci, cel de-al doilea lucru pe care vreau să-l sărbătoresc astăzi alături de voi, și tot un lucru ce are legătură cu legislația din jurul cannabisului, e faptul că orașul în care trăiesc eu o decriminalizat posesia și consumul de cannabis. Deci, în statul în care locuiesc eu, Wisconsin, e ilegal, atât medicinal cât și recreațional. Un stat american e format din mai multe county-uri care nu știu cum să le spun, un county, gândiți-vă la el ca și la un județ. Și eu trăiesc în capitala statului Wisconsin și atunci județul, uh, nici nu știu dacă e zis județul, municipalitatea, cred că așa ar fi mai corect, municipalitatea, nu județ. Municipalitatea asta din care face parte, nu e nici municipalitatea, ai de puii e foarte complicat. Mai simplu, Statele Unite ale Americii îs îi formate din mai multe state. Fiecare stat îi forma din county-uri. Și capitala statului în care trăiesc eu, Wisconsin, îi orașul în care trăiesc eu, însă el face parte dintr-un county. Și la nivelul statului e ilegal, iar county-ul ăsta o decis că aici, pe teritoriul acestui county, posesia și consumul de cannabis până la un ounce, care sunt 28 grame, îi decriminalizată, ceea ce înseamnă că nu o să te mai aresteze nimeni, nu-ți mai confiscă nimeni iarba, nu te mai duce nimeni la secție, nu-ți da amenz, decât dacă ai peste 28 de grame și amenda îi un dolar, un dolar pentru posesie și consum mai mare de 28 de grame. Poți să consumi în public, în spații publice, sau, adică nu poți să consumi. Îi decriminaliza consumul atât în spații publice cât și private, la fel și posesia, atât în spații publice cât și private, eu de exemplu dacă trăiesc într-un loc în care plătesc chirie dar ca și un complex de apartamente singurul lucru pe care ar trebui să-l fac ca să nu iau amendă e să-i înștiințez pe cei ce administrează această clădire și dacă ei mă lasă e ok, dacă nu mă lasă și cineva depune plângere sau poliția chemată, îmi dau un dolar amendă ceea ce un dolar nu-i mult, patru lei. <laughs> Iau asta oricând. Înainte, erai pus după gratii dacă aveai ghinion. Deci acum am ajuns în punctul în care să nu mai îmi fac absolut deloc loc griji în ceea ce privește acest lucru. Și sper că treaba asta să fie decât primul pas înspre o legalizare. Pentru că noi avem aici doi vecini statul în care trăiesc eu, Illinois și Michigan, care au cannabisul legal atât medicinal cât și recreațional. Un alt vecin al nostru, Minnesota, îi legală medicinal. Deci suntem singuri, singure aici și ne luptăm cu morile de vânt. Mai ales după alegerile astea din noiembrie, de la începutul lui noiembrie, în care o grămadă de state au votat pentru cannabis, valul clar pentru cannabis în sfârșit a ajuns și statul ăsta bătut de Dumnezeu Wisconsin să fie în ton cu să fie în ton cu lumea să fie în ton cu restul țării și să respecte drepturile omului așa cum ar trebui și sunt extraordinar de bucuros pentru că asta o să-mi dea cel puțin sufletește îmi dă o mai mare un sentiment de împăcare versus când era încă ilegal și putea să fii măcar o amendă, îți un 5 600 de dolari amendă pentru că fumezi iarbă, nu-i chiar atât de comod, nu? Dar dacă îmi dai un dolar amendă, pe păi hai în fiecare zi și dăm amendă. Ești <laughs> dispus să plătiesc o dată pe zi o amendă de un dolar așa că Maramu nu mai îi infractor aici unde locuiește în momentul în care are în posesie și consumă cannabis. Felicitări Madison, felicitări Wisconsin, ești pe drumul cel bun, felicitări Uniunea Europeană pentru decizia istorică de a scoate CBD-ul sau nu de a scoate, că nici nu cred că a fost vreodată pe lista pe lista compușilor. Asta a fost faza, că nu a fost niciodată pe o lista compușilor, ci doar THC-ul. Deci nu s-a s-o nimeni să facă o lege specială pentru CBD. Ăsta înregistrează încă. Da, dragilor, o grămadă de proiecte să anunță în continuare. O să vreau să fac anumite schimbări pe care încă nu... Pot să le anunț oficial, dar pot să vă dau așa idee cam despre ce e vorba. O să vreau să fac un podcast despre growing exclusiv și aș vrea să știu părerea voastră dacă e ceva ce v-ar interesa. Deci să vorbim exclusiv despre growing în care să avem poate și invitați, groweri și să vorbim despre growing. <laughs> pentru că e un subiect pe care nu îl abordez mai deloc, ba chiar deloc public pe acest canal patreon au acces la seria mea de growing în care avem un jurnal de a unei plante însă nu avem absolut nimic așa cum acum să relaxează legile din punctul ăsta de vedere cred că E un moment oportun să încercăm să lansăm nouul proiect, un fel de The Growing Podcast, în care să abordăm părând diverse subiecte ce aparțin de Growing, să răspundem la întrebări pe care le aveți voi ascultătorii legate de Growing, să discutăm știri și informații noi din acest domeniu. Cred că ar fi ceva foarte benefic. Vreau să-mi spuneți și voi părerea voastră, mă lăsați un comentariu, să-mi spuneți dacă considerați că e ceva de care ar avea nevoie acest canal. Vrem să mărim, vrem să mărim subiectele pe care le acoperim, vrem să facem cât mai multe. Visul meu e să fim un imperiu media cannabis care să activăm peste tot în lume dar începem cu, cu țara mamă pentru că vrem să vrem să vă cannabis legal mai rapid și am spus-o din multe ori am să o repet consider că informarea și educarea oamenilor e cel mai important și ignorat lucru pe care îl poți să-l fa- să faci în lupta pro legalizare a cannabisului. Dacă vrei să ajuți un loc să legalizeze cannabisul, trebuie să educi, să informezi lumea și să creezi confortul acesta de a purta o discuție pe această temă. Și aici am intervenit eu, aici au intervenit Maramu TV, aici interveniți voi cei care alegeți să urmăriți fiecare clip pe care îl postez, să ascultați fiecare podcast, să vă uitați la el, să susțineți proiectele în diverse moduri și doar împreună împreună putem să continuăm să călărim acest val pe care ne aflăm în momentul de față și să aducem și legislația din țara noastră în punctul în care să nu mai avem, să putem să facem chestia să nu mai fie ceva neobișnuit ca cineva să fumeze un pai și să vorbească despre cannabis, să, nu, să fie la fel ca și cum ai vorbi despre cozonaci. Da, putem să ajungem acolo. Trebuie să rupem tabu, trebuie să, să avem ouă, să vorbim despre chestiile astea și sigur și sunt crezător că suntem pe drumul cel bun ca să Să ajungem acolo. Dragilor, v-am promis 30-45 minute, ne apropiem de limită, așa că nu vă mai rețin încă o dată, fiți bucuroși, fiți optimiști, suntem pe drumul cel bun. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să mulțumesc și unui sponsor pe care l-am uitat, și anume brandului Maramo, da? cu acest model verde de Maramu, pe care o să-l puteți să-l găsiți foarte în curând, <laughs> dacă se poate spune așa, pe Maramu Shop, o grămadă de alte lucruri, pe lângă acest model de hanorac, cu grămadă de alte modele de hanorace și o grămadă de alte produse la care probabil nici nu v-ați așteptat, în curând pe Maramu.com shop, stați pe aproape dacă vreți să vă asigurați că nu pierdeți absolut nimic dați un subscribe, abonați-vă și apăsați și clopoțelul de lângă butonul de abonare și dacă v-a plăcut treaba asta dați un like, un share toate lucrurile respective dacă sunteți pe Spotify, un follow și le mulțumesc celor de la stoner.ro încă o dată vă dau cu multă pace să aveți o săptămână minunată One love. Uite-te la tine, ești palid, obosit, foarte obosit, așa, fără niciun motiv. Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot uh, cânta, să pot dansa. Prescripție specială. Vergeturi, vergeturi, vergeturi. Fumați prea mult. Poftim.